0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Quickie-Folge hier im Neunbar podcast Heute geht es um eine Hörerfrage, nämlich Kathi, ich habe am Ende des Tages in meinem Café immer so viel Milchreste über. Woran liegt das eigentlich? Genau um das geht es heute in dieser Folge. Woran das liegt und welche Lösungen es für die Herausforderung gibt, verrate ich dir heute in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Hallo Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren FB-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Ja, hallo und schön, dass du heute wieder einschaltest zu dieser brandneuen Podcast-Folge hier bei mir im Neuen bar Podcast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Kathi Rittinger und nicht nur der Host dieses Podcasts, sondern auch bei unserem Familienunternehmen, die Kaffeegruppe hier in München. Ja, die Prokuristin und ich leite den Vertrieb. Und falls du dich fragst, Vertrieb von was? Von profi genau, darum kümmern wir uns nämlich, dass du in der Gastronomie die optimale Kaffeemaschine bekommst. Und wenn du sagst, Mensch, ja, das ist ein Thema für mich, dann bleib auf jeden Fall dran bis zum Ende der Folge, denn ich sage dir nachher auch nochmal, wo du alle meine Kontaktdaten findest. So, jetzt geht es aber los mit dieser Folge und zwar würde ich gerne ein neues Format hier mit launchen, und zwar nämlich die sogenannten quickfix folgen oder auch Quickie-Folgen. Und zwar dachte ich mir, Mensch, diese ganzen halbstündigen, dreiviertelstündigen und stündigen äh, Folgen, ja, das ist ganz schön lang und manche Menschen wollen einfach mal was Kurzes und ich dachte mir, dazu könnten wir doch wunderbar dieses Format nutzen, nämlich eine Quickie-Folge. Ich beantworte in diesen Quickie-Folgen einfach ja kurze Fragen oder erläutere kurze Themen, die mir so im Alltag begegnen. Und heute fange ich tatsächlich mit einer Frage an, die aus dem Hörerkreis kommt. Solltest du also Fragen mal haben zum Thema Kaffee, Food and Beverage, whatever it is, lass es mich wissen. Dann werde ich nämlich das Ganze mit aufnehmen und in einer sogenannten Quick-Fix oder auch Quickie-Folge beantworten. So, lang genug gequatscht. Ich versuche übrigens in diesen Folgen unter zehn Minuten zu bleiben. Lass uns mal gucken, ob mir das gelingt. Wahrscheinlich nein. Also ähm, Frage der der Hörerbar. Kathi, warum habe ich immer so viel Milchreste am Ende des Tages über? Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich total oft in der Gastronomie sehe. Ähm, Allerdings ist es tatsächlich so, dass diese Herausforderungen mehrere Ursachen haben kann und deswegen gucken wir uns jetzt mal die Ursachen dafür an und die Lösungen. Also Hauptursache Nummer eins, es wird fast immer mit dem falschen Kännchen geschäumt. Und ähm, Was meine ich damit? Es gibt ja grundsätzlich unterschiedliche Milchkännchengrößen, also die 350 Milliliter Kanne, so heißt die offiziell, das ist die kleine Kanne, eine 590 äh, Milliliter Kanne, das ist die mittlere und größere. Also zum Beispiel 950 oder noch größer 1,5 Liter. Und der Klassiker ist, es wird nicht mit dem passenden Kännchen zum ähm, Produkt, was man zubereiten soll, geschäumt, sondern mit immer dem gleichen und zwar meistens einem zu großen. Und ähm, wenn man mit einem Kännchen schäumt, was zu groß ist, muss man natürlich auch mehr Milch reinschütten. Und dann braucht man aber nicht die ganze Milch, sondern eben nur einen Teil davon. Was resultiert daraus? Logisch, Milchreste. Und ähm, das ist dann quasi mehr oder weniger ein äh, total logisches Resultat dieser Geschichte. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum wird denn mit dem falschen Kännchen geschäumt? Erstens, im Betrieb ist nur eine Kännchengröße vorhanden. Naja, was sollen wir dann machen? Zweitens, ähm, man hat das so gelernt bekommen oder man schaut sich das so von anderen ab, dass die mal mit dem mittleren oder großen Kännchen schäumen. Und drittens, ähm, die Mitarbeitenden beherrschen das Schäumen mit dem kleinen Kännchen nicht und greifen deshalb zu dem größeren, weil es ihnen da leichter fällt. Und ähm, ja, die Lösungen sind hier gar nicht mal so wahnsinnig kompliziert. Ähm, klar, wenn es nur eine Milchkännchengröße gibt, dann sollte man erstmal neue Milchkännchen kaufen. Und zwar sinnvollerweise immer drei verschiedene Kännchengrößen pro Milchsorte. Was meine ich damit? Also eine kleine Milchkanne, die hat so 350 ml, die ist für einen Cappuccino oder einen Latte Macchiato geeignet. Ähm, Aber nur dann, dass das Macchiato-Glas nicht zu groß ist. Die mittlere 590 Milliliter ist für zwei Cappuccino oder einen großen Latte geeignet. Und die große 950 Milliliter ist für zwei Latte oder drei Cappuccino und für alle Milchreste, was ich damit meine, sage ich euch gleich, der jeweiligen Milchsorte geeignet. Alles, was größer als 950 Milliliter ist, würde ich überhaupt nie empfehlen, also 1,5 Liter ist die größte Milchkanne, das macht einfach zum Schäumen gar keinen Sinn. Die Qualität wird einfach nur mies. Klar, wenn ihr keinen Wert auf äh, Qualität legt, dann nehmt die große Kanne, aber ansonsten schäumt einfach mehrfach. Genau, also diese Kännchengrößen braucht ihr einfach. Und das Ganze pro äh, Milchsorte, weil wenn man immer nur quasi drei Kännchen hat, für verschiedene Milchsorten, dann ist die Gefahr recht hoch, dass man in ein hygienisches Desaster hineinläuft. Nämlich, weil man dann vielleicht, ja, ich sag mal, Kuhmilch auf Hafermilch schüttet oder Sojamilch in die Hafermilch. Und das ist nicht nur hygienisch eine Vollkatastrophe, ähm, sondern auch einfach gesundheitlich gefährlich für die ein oder andere Geschichte. Und glaubt mir, auch die Veganer wollen keine Kuhmilch in ihrem Kaffee haben. Und das ist auch richtig so. Deshalb unbedingt ähm, verschiedene Milchkännchen Farben kaufen. Achtung! Bei Farben kann trotzdem die Gefahr der Verwechslung sein. Oder eben äh, Kännchen kaufen, die eine Beschriftung haben, also da wo Hafer drauf steht, so ja oder wie auch immer. Genau, das ist Lösung Nummer eins. Wenn nicht die richtigen Kännchen vorhanden sind, dann unbedingt Kännchen in den richtigen Größen mehrfach kaufen. So, zweitens, wenn verschiedene Kännchen vorhanden sind, aber trotzdem immer nur das eine verwendet wird, dann ist es total wichtig die Mitarbeitenden zu sensibilisieren, also welches Kännchen für was geeignet ist. Wie ich es ja gerade schon gesagt habe, das kleine Kännchen für einen Kapu oder einen Latte, einen kleinen, das mittlere Kännchen für zwei Kapu oder einen großen Latte und das große Milchkännchen für drei Cappuccino oder zwei Latte Macchiato. Genau, darauf unbedingt sensibilisieren. Und Punkt Nummer drei, und das ist aber das, was ich am häufigsten sehe, die Mitarbeitenden können mit einem kleinen Milchkännchen einfach nicht umgehen woran liegt das? In einem ähm, kleinen Milchkännchen habe ich natürlich nur eine kleine Menge an Milch drin. Eine kleine Menge an Milch wird einfach schneller warm als eine große Menge. Ergo muss ich das beherrschen, was ich tue. Und wenn ich das nicht beherrsche, was ich tue, dann ähm, wird die Milch halt eine Katastrophe, wenn mir das fünf, sechs Mal passiert greife ich halt ähm, zu einem größeren Milchkännchen, denn dort habe ich eine größere Menge an Milch drin. Es dauert länger, bis die heiß wird. Ich kann quasi noch ein bisschen mehr adjusten auf dem Weg dahin und ähm, die Milch misslingt mir nicht. Also ist es natürlich ein Quick-Fix für den einen oder anderen, einfach nur noch mit dem mittleren Milchkännchen zu schäumen, was dann aber dazu führt, dass ihr Milchreste überhaupt. Ergo, einen Schritt zurück, es gehört eine Schulung her. Allgemein, Siebträgerbenutzung ohne Schulung ist für mich ein absolutes No-Go. Das nochmal in aller Deutlichkeit. So, wie klappt denn aber jetzt Milchschäumen mit einem kleineren Kännchen? Welche Tipps und Tricks gibt es denn? Ich sehe schon, dass mit den 10 Minuten wird äh, lustig. <lacht> Erstens unbedingt die Milch gut vorkühlen. Warum? Weil ihr dann einfach mehr Zeit habt, bis die Milch heiß wird. Ihr kauft euch also auf Deutsch Zeit mit kalter Milch. Dann einmal ganz, ganz ordentlich abdampfen. Also Dampfhahn ordentlich aufdrehen ähm, und Dampf ablassen. Was bringt mir das? Nicht nur, dass die Dampflanze quasi das Kondenswasser verliert, sondern ähm, der Kesseldruck der Maschine fällt auch ab und das wiederum führt dazu, dass ähm, ihr es leichter hat beim, beim Schäumen, weil die Maschine nicht ganz so viel Power hat. Genau. Dann das Kännchen auf keinen Fall äh, zu voll machen. Wenn ihr das Kentchen nämlich zu voll macht, wird das relativ schnell ähm, übergehen und ja, dann ist der Milchschaum natürlich auch äh, Katastrophe. Und äh, mein letzter Tipp, das ist so ein kleiner Pro-Tipp, taucht die Dampflanze ein kleines bisschen mehr in die Milch, als ihr das sonst machen würdet. Warum? Dadurch habt ihr weniger Luft in der Milch. Ähm, Die Milch kann nicht so schnell äh, an Volumen gewinnen und ähm, das Milchkännchen wird nicht so schnell voll und ihr habt allgemein eine bessere Milchqualität. Also das ist mein absoluter Pro-Tipp, ein bisschen weniger Luft unterziehen, dann wird der Milchschaum schöner, cremiger, ist äh, nicht so blasig, es geht nicht so schnell. Und ja, ihr bekommt einfach einen super guten Milchschaum. Also Dampfpflanze ein bisschen weiter in die Milch gleich zu Beginn eintauchen. Das sind meine Tipps. Wer sich jetzt denkt, was redet sie? Ähm, ich zeige euch das nochmal auf Instagram in den nächsten Tagen. Folgt mir auf 9-bar-podcast auf Instagram und Facebook. Dort bekommt ihr alle Tipps auch nochmal schriftlich. So, ähm, ja. Achtung! Mit einem kleinen Milchkännchen geht der Prozess trotzdem sehr, sehr, sehr schnell. Die Milch wird natürlich aufgrund der kleinen Menge einfach trotzdem sehr warm. Das heißt, übt unbedingt mit Spülmittel vorab. Bedeutet, ähm, macht das Kännchen mit kaltem Wasser voll bis zum Schnabeleingang, gebt einen kleinen Spritzer Spüle mit rein und schäumt das Ganze einfach auf. Das verhält sich nämlich genauso wie Milch. Und, ähm, genau, ihr könnt da eben üben, ohne Milch zu verschwinden. Und, äh, Pro-Tipp quasi Nummer zwei, den ersten habe ich euch vorher schon genannt. Wenn eure Maschine das möglich macht, programmiert zwei verschiedene Dampfstufen. Also es gibt so ein paar Maschinen, da geht das. Die Rancilio Specialty zum Beispiel kann das, da hat man zwei Dampfhebelstufen. Dann könnt ihr eine für die große Kanne machen und eine für die kleine Kanne. Und bei der kleinen Kanne quasi reduziert die Maschine automatisch ähm, die Dampfzufuhr, sodass ihr einfach ein bisschen mehr Zeit habt. Ähm, wer sagt, uh, das geht bei meiner Maschine nicht, ihr könnt auch die komplette ähm, Kesseltemperatur der Maschine senken lassen. Jetzt wird schon sehr technisch. Ähm, die Kesseltemperatur liegt in der Regel bei so circa 1 bis 1,15 Bar. Das könnt ihr an eurer Maschine erkennen, wenn ihr auf das Manometer schaut. Wenn die Maschine quasi im Betrieb ist, dann werdet ihr irgendwo einen Zeiger finden, der so bei 1 bis 1,5 Bar sich befindet. Und wenn ihr das auf 0,8 bis 0,9 Bar herabsenkt, hat die Maschine nicht ganz so viel Power und ihr tut euch leichter beim Schäumen. Achtung, das muss natürlich ein Techniker machen, das könnt ihr nicht selbst machen. Nachteil an der ganzen Sache, senkt ihr den äh, Kesseldruck, hat das in der Regel ich sag mal so ja, mindestens drei Viertel aller Maschinen, die da draußen so in der Gastronomie stehen, die Auswirkung, dass auch die Brühtemperatur kühler wird, also sprich die Wassertemperatur, die ihr für den äh, Kaffee benutzt. Und das kann ein Problem werden, wenn ihr mit sehr fruchtigem Kaffee arbeitet, weil dann der Kaffee einfach sehr säuerlich wird. Also probiert das auf jeden Fall aus, wenn ein Techniker mal kommt, lasst ihn das mal runterstellen, falls das für euch ein Problem ist und äh, schaut mal, wie sich das auswirkt auf eure Kaffeequalität. So, hiermit sind wir auch offiziell gescheitert. Wir sind bei 11 Minuten 30. Aber was soll's. So, wir waren bei Hauptursache 1. Das war das äh, quasi falsche Kännchen. Hauptursache 2, der Prozess nach dem Milchschäumen passt nicht. Also nicht der Milchschäumprozess, sondern anschließend. Wenn man verschiedene Milchken- äh, Milchkännchengrößen hat und die auch richtig einsetzt, kann es einem trotzdem passieren, dass man Milchreste hat. Zum Beispiel, weil... Ähm, die Tassen besonders klein sind, sodass selbst beim kleinsten Milchkännchen quasi, wenn man das richtig voll macht, trotzdem was überbleibt. Oder weil man den Flat White gießt, wo man nicht so viel Milch braucht. Oder äh, einen Espresso Macchiato, wo man nur ganz bisschen Milch braucht. Da wird auf jeden Fall was überbleiben. Wenn man jetzt natürlich ähm, mit diesen Milchresten, sag ich mal, nicht richtig ähm, ja, umgeht, passieren dumme Dinge. Ähm, Was ich in der Praxis sehe, erstens die gleiche Milch einfach so, wie sie ist, nochmal aufschäumen. Das ist, glaube ich, der größte Kardinalsfehler. Die Qualität wird richtig, richtig mies. Niemals Milchreste ohne weitere Milchzugabe von frischer Milch aufschäumen. Katastrophe. Zweitens äh, wegschütten. Das ist natürlich die absolute Verschwendung, macht überhaupt gar keinen Sinn. Man kann die nämlich noch gut weiterverwenden. Und äh, drittens, was ich noch an der Praxis sehe, ist äh, die Milch einfach draußen auf dem Tresen stehen zu lassen. Ja, das kann ich euch sagen, ist sehr fies zum Schäumen, äh, geht nämlich sehr, sehr schnell. Die Milch ist nämlich meistens dann so lauwarm und es ist auch einfach, sorry to say, voll ekelhaft. Das ist mega unhygienisch. Wer lässt denn Milch draußen stehen? Also jeder weiß doch, Milch gehört in den Kühlschrank und aufgeschäumte Milch, ja, die sollte auf gar keinen Fall draußen lauwarm rumstehen. Sehr unhygienisch. Äh, ja, alles drei absolut suboptimal. Wie geht's also richtig? Wir könnten es in 15 Minuten schaffen. <lacht> Erstens, ihr nehmt eure größte Milchkanne, die hat meistens so 950 ml und stellt die in die Kühlung. Und jeden Rest, den ihr in irgendeiner Form überhaupt, kippt ihr da rein. Vorteil, das ist super hygienisch, weil die Milch ja quasi immer ähm, Sorten rein natürlich, also Kuhmilch und Hafermilch und so, Sojamilch natürlich jeweils in eine eigene 950 ml Kanne. Ähm, Das ist super hygienisch, die Milch steht nicht draußen rum. Und ähm, es ist leichter zum späteren Schäumen, weil die Milch abkühlt und ihr dann wieder mehr Zeit habt. So, Sobald die nächste Kaffeebestellung reinkommt, nehmt ihr quasi die große Milchkanne, gebt ein Drittel ähm, der Menge, die ihr braucht nehmt ihr quasi aus der großen Milchkanne, also habt ihr eine kleine, habt ihr zum Beispiel eine Stellung für einen Cappuccino, dann gebt ihr aus der großen Kanne ein Drittel von der kleinen Kanne, also ein Drittel von der Milch sozusagen, in der kleinen Kanne nehmt ihr von der großen Kanne, also einen Schluck sozusagen und füllt dann den Rest, zwei Drittel, mit frischer Milch auf. So könnt ihr auf jeden Fall sicher gehen, dass das Milchergebnis nach dem Schäumen immer noch super ist und verbraucht sozusagen die alte Milch. Bleiben euch wieder Reste über, kippt ihr die wieder zurück in die große Kanne, die gekühlt wird. Wenn eine große Bestellung kommt, wie zum Beispiel ähm, drei Cappuccino und ein Latte, nehmt ihr so viel wie möglich ihr könnt aus der großen Milchkanne und gießt es immer wieder mit frischer Milch auf. So könnt ihr auch mal große Mengen sozusagen von der, ähm, von der Milch verbrauchen. Das aller allerbeste ist, wenn ihr eine Latte Macchiato und eine heiße Schokoladebestellung bekommt. Da könnt ihr nämlich alles aus der großen Kanne verwenden, die in der Kühlung ist. Wer jetzt schreit, was? aber du hast doch gesagt, dass dann die Schaumqualität nicht mehr so gut wird. Ja, das stimmt. Die wird nicht mehr ganz so flüssig und nicht ganz so cremig, wie bei ähm, wenn ihr das mit frischer Milch mischt. Aber gerade beim Latte will ich festeren, fluffigeren Schaum. Und bei der heißen Schokolade sorry to say, ist es den Leuten völlig egal, ob das jetzt flüssig, cremig oder schaumig ist. Da ist sogar ein schaumiger ähm, heiße Schokolade besser vom Mund weil sie nicht so dünn schmeckt. Also, Jackpot, äh, heiße Schokolade oder Latte, weil da könnt ihr richtig viel von eurer Milch verbrauchen. Genau. Vorteile der Lösung, die ich euch gerade präsentiert habe: Erstens, Milchreste werden bei jedem Schaumvorgang mit untergemischt, sodass nie am Ende wahnsinnig viele überbleiben. Zweitens, Milchreste sind alle gesammelt und ihr habt sie im Blick. Ihr wisst genau, wo eure Milchreste sind. Und ähm, wenn ihr dann eine Routine entwickelt, werdet ihr auch nie wieder so viel Milchreste überhaben. Drittens, Qualität ist gleichmäßig gut. Dadurch, dass ihr das immer, bis auf zwei Ausnahmen, eben Latte und Schoko, mit äh, frischer Milch mischt, ist die Qualität wirklich top, so wie quasi mit nur frischer Milch. Und last but not least, kommen wir zum Eingang zurück, ihr habt weniger Milchverschwendung. So, damit sind wir eigentlich so gut wie am Ende dieser Folge angekommen. Ähm, ich habe nur noch zwei Tipps für euch. Wenn ihr sagt, Mensch, Ja, es könnte schon daran liegen, dass wir nicht so ganz fit sind, was die Kaffeemaschinenbedienung angeht, dann meldet euch super, super gerne bei mir. Eines meiner absoluten liebsten Tätigkeiten im Alltag sind Barista-Kurse. Ich liebe es, Barista-Kurse zu geben und zu sehen, wie die Leute besser werden. Wenn du also sagst, boah, ich habe Lust auf einen Ausflug nach München oder wenn du irgendwo in Bayern sitzt, können wir das auch gerne bei dir vor Ort machen, Freue ich mich mega, wenn du dich meldest. Wenn du sagst, ach ja, ein Wochenendkurs ist auch überhaupt gar kein Problem, dann äh, komme ich auch super, super gerne am Wochenende zu euch. Ähm, Nur unter der Woche, wie gesagt, ähm, bin ich bei der Kaffeegruppe tätig. Da muss ich immer so ein bisschen gucken, wie ich es schaffe. Genau, alternativ, wenn du sagst, Mensch, wir haben schon so viel probiert, wir kriegen das einfach irgendwie nicht hin, dann habe ich einen ganz, ganz tollen Tipp für euch. Und zwar den Alpina Milchschäumer, wer sich jetzt denkt, was ist das? Das ist ein Kästchen, ähm, was neben eurer Kaffeemaschine steht. Und dieses Gerät zieht sich vollautomatisch Milch aus einem Kühlschrank eingebaut oder eine, die ihr schon habt. Und gibt es oben in absolut perfekt geschäumter Qualität, ähm, abhängig davon, welche Taste ihr drückt, also Cappuccino oder Latte, gibt es verschiedene Milchqualitäten, die man einstellen kann. Und dieses Gerät gibt diese perfekt geschäumte Milch in der gewünschten Qualität absolut perfekt portioniert in euer Milch- Milchkännchen aus. Bedeutet ähm, auf Deutsch, ihr braucht ein Cappuccino, ihr stellt euer Milchkännchen unter den Auslass des Alpinas, drückt oben bei eurem Alpina auf äh, ein Cappuccino und der Alpina gibt euch den absolut perfekt geschäumte Cappuccino-Milch direkt portioniert in euer Milchkännchen. Vorteil? keine Milchverschwendung, Vorteil, Milch hat die perfekte Temperatur, Vorteil, Milch ist perfekt geschäumt und ihr habt, ja, die absolut perfekte Menge und zwar völlig egal, welcher Mitarbeiter dieses Gerät bedient. Plus das Gerät ist mega schnell, absolut pflegeleicht, also super leicht zu reinigen und ähm, ja, es hat eigentlich nur Vorteile. Wenn ihr also sagt, Mensch, dieses Gerät, das klingt mega, mega spannend ähm, für mich, das gibt es sogar schon ab 99 Euro im Monat zum Leasen. In dem Sinne, wenn du Fragen hast dazu, melde dich super gerne bei mir. Du findest meine Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Du ähm, kannst mir gerne eine E-Mail schreiben unter k.rittinger.cafegruppe.de oder auf neuen-bar-podcast ähm, auf Instagram und Facebook oder du rufst mich einfach auf meine Handynummer an. Die findest du auch äh, in den Shownotes. So, und jetzt haben wir es natürlich wieder nicht ganz geschafft mit den 15 Minuten. 15 Minuten. Aber ich finde, 20 Minuten sind immer noch eine Kückige Folge. Und deswegen ähm, erlöse ich dich jetzt von mir. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag. Folgt mir, wie gesagt, in Social Media für ähm, mehr Tipps, wenn du gerne nachlesen möchtest. Und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Alles Liebe, deine Kathi.